0: Hola, bienvenidos al episodio número 50 del podcast de Tranquilamente. Ya estamos casi al final de esta temporada, de esta tercera temporada Mar. ¿Cómo estás?
1: Hola, Gris. Ay, me parece sorprendente, la verdad, que ya vayamos en, en la tercera temporada. Qué rápido se me ha pasado el tiempo, la verdad. Y he disfrutado mucho también de, de hacer estas grabaciones, de estar cada viernes con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema... Y el nombre del episodio es Vivir a pesar del dolor. Creo que de inicio suena impactante el título, ¿no?
0: Sí. Creo que sí porque eh, me parece que en la cotidianidad tratamos de huir del dolor y entonces vivir a pesar del dolor suena raro, ¿no? O sea, suena como que el dolor no se va a ir. Pero justo por eso quisimos ponerle este nombre porque tiene un sentido que sea así. Tiene un sentido el darnos cuenta de entrada pues que eh, el dolor es parte de la experiencia humana, aunque nos cueste trabajo reconocerlo y lo hemos dicho muchísimo, ¿no, Mar? Los seres humanos queremos sentirnos bien y de alguna manera como que nos vamos a los extremos, pensamos que sentirnos bien es no sentirnos mal y tratamos de evitar estas situaciones de dolor. Pero si nos vamos a, a toda nuestra historia, pues todos en algún momento hemos vivido un momento de dolor físico o emocional. Entonces vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Así que bueno, te invito a ti que nos estás escuchando a que reflexiones un poco y traigas a tu mente lo primero que se te ocurra, lo primero que surja al hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que te está causando dolor ahora mismo? Puede ser una situación personal, una ruptura, la pérdida de trabajo, una situación familiar, todas estas juntas, ¿no? Eh, entonces, identifica qué es lo que ahora mismo te está causando dolor. Incluso puede ser un dolor físico, ¿no? Incluso puede ser el saber que tienes alguna enfermedad, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que... Eh, te está causando dolor y cómo estás reaccionando ahora mismo ante él? ¿Qué has dejado de hacer o qué has tratado de hacer para aliviarlo? A veces el dolor nos aleja, puede ser temporalmente, de algunas cosas que antes disfrutábamos. Tú compartías, ¿no, Mar? Por ejemplo, el tema de tu, de tu muñeca, eh, pues ahora que te tienes que cuidar la muñeca en lo que te hacen los estudios y todo eso, eh, pues has dejado de hacer ciertos ejercicios que implicaban ese movimiento. Entonces, a veces esto es Temporal y necesario, pero algunas veces dejamos de hacer cosas que nos importan por este mismo dolor. Entonces, tú que nos escuchas, reconoce un poco cómo has reaccionado ante el dolor. No significa que esté bien o que esté mal, simplemente es la forma en la que ahora mismo estás tratando de afrontarlo. Y finalmente también preguntarte si eso que estás haciendo o dejando de hacer por sentir dolor o por estar sufriendo, te acerca o te aleja de la vida que quieres tener. Estas preguntas, por supuesto que son profundas y no esperamos que ahora mismo encuentres todas las respuestas, sino que te vaya, eh, que vayas empezando a reflexionar un poco en eso, y lo vamos a ir eh, pues poco a poco platicando a lo largo de este episodio, No Mar.
1: Uh -huh. y, y también mmm, queremos como poder explicarte que hay, eh, digamos, dos posturas extremas de cómo nos relacionamos con el dolor. La primera es eh, pensando como que el dolor me invade completamente, me paraliza y me detiene para poder hacer esas cosas que son importantes y valiosas para mí. O por el otro lado, me voy a, al otro extremo de, de sentir que eh, no puedo ni siquiera asomarme a ver un poco ese dolor, porque entonces me voy a hundir en él. Me voy a ir profundamente y me voy a sentir como que... Es muy difícil esa situación para mí y entonces hago todo lo posible a mi alrededor para no darle lugar a eso que ya estoy experimentando y que estoy sintiendo. Entonces también junto con estas preguntas eh, te invitamos a que puedas notar en qué punto te encuentras tú. ¿no? Si estás como sumergido en el dolor y te está paralizando completamente o eh, lo estás tratando de evitar a toda costa o tal vez te encuentras en algún punto intermedio, un poco inclinado hacia un lado un poco inclinado hacia el otro, solo ve no en, en qué parte y cómo te estás relacionando con ese dolor. Recordemos, puede ser un dolor físico o puede ser un dolor emocional. Sí, y
0: también identificar que como seres humanos somos tan diversos y podemos est estar enfrentando una situación de manera totalmente distinta. Por ejemplo, alguien que pueda tener un dolor de cabeza eh, puede paralizarlo, ¿no? Y puede literalmente decir ahora no puedo hacer nada porque el dolor es muy intenso y a lo mejor su umbral del dolor, del dolor perdón, solo permite, ¿no? O solo llega hasta cierto punto, es muy bajo y el dolor lo percibe con mucha intensidad. Y por el otro polo, una persona que le duele la cabeza pero que sabe que tiene muchísimo trabajo que entregar y entonces ignora el dolor de cabeza y le sigue y sigue y sigue trabajando sin saber que a lo mejor eso puede incrementar el dolor, ¿no? Entonces, no es aquí que haya puntos buenos o puntos malos, sino que, como siempre, ¿no? Estos extremos, de alguna manera, nos pueden eh, hacer perder un poco el enfoque. La idea aquí, primero, es que tú identifiques en dónde estás y cuál es tu postura, eh, la postura que normalmente tomas al afrontar alguna situación dolorosa. Eh, y, bueno... También otra forma de, de responder ante el dolor es pensar que hasta que no desaparezca, ya dámese, puedes ponerle la palabra dolor o sufrimiento o malestar, la palabra que tú quieras dependiendo de la intensidad con la que la percibas, pero algunas veces pensamos que hasta que no desaparezca no vamos a poder vivir la vida que queremos. Por ejemplo, pensamos que si estamos tristes no podemos Sentir también alegría o no podemos estar contentos o no nos puede dar risa nada, ¿no? Eh, entonces es una forma en la que polarizamos y creemos que solo podemos contener una emoción a la vez. Entonces si estoy triste nada más me puede hacer sentir mejor o si estoy enojado o si estoy, este no sé, si tengo miedo ninguna otra cosa me puede dar esperanza, por ejemplo, ¿no? Entonces es una forma de tratar de controlar eh, la manera en la que estamos experimentando el dolor, dándole espacio solo a una emoción, y la realidad es que las personas somos un contenedor de emociones, no solo es un lugar en donde cabe una, sino pueden caber muchas emociones al mismo tiempo, pero como en la, eh, digamos que en el mundo físico eso no se entiende, pensamos que internamente funcionamos de la misma manera, que solo cabe una cosa. Y la realidad es que podemos experimentar diferentes situaciones totalmente contrarias al mismo tiempo. Entonces, es, es un poco cómo eh, surge la experiencia del dolor y cómo se vive internamente. Mm
1: -hmm. Y, y mucho de nuestro rechazo a experimentar el dolor viene también como por muchas ideas, no, muchas creencias relacionadas que tiene que ver con que evidentemente es algo desagradable, a nadie nos gusta experimentar dolor, pero eh, a veces el estar como pensando solamente en la idea del dolor o en como muchas construcciones que hay alrededor de lo que implica sentir el dolor, nos lleva a sentir miedo, ¿no? y entonces ese miedo a experimentar el dolor hace que lo rechace, que no lo quiera experimentar, que lo quiera solo ver como de lejos, por decir, o a veces ni siquiera voltearlo a ver, y eh, pues eso también implica que lo tape con algunas otras cosas, con algunas otras actitudes, comportamientos, y, y se va haciendo como un ciclo, ¿no? Porque entonces si tengo miedo a sentir dolor, entonces... Eh, pues mejor lo evito o mejor me pongo a hacer otras cosas, pero probablemente me frustre porque no, esté, no estoy haciendo las cosas que son valiosas para mí y esto me hace sentir enojo. Y entonces, bueno, podemos como ir viendo que la bola de nieve se hace más grande y que ya no solo es el dolor por sí mismo, ¿no? Sino más bien que se va incrementando y se va llenando de otras emociones, pero que tienen como raíces o la evitación del dolor. Uh -huh. Entonces, si ya llevas
0: tiempo escuchándonos o, o siguiéndonos en nuestras redes sociales, ya te imaginarás por dónde van las herramientas que te queremos compartir y es que normalmente tratamos de evitar el dolor de alguna manera, o calmarlo, o ponerlo debajo del tapete, pero las herramientas que nosotros te compartimos son no para eso, porque eso es un remedio temporal, es una aspirina que te tomas cuando te duele la cabeza y se te quita temporalmente pero no sabes qué te la provocó, ¿no? Pues lo mismo las herramientas que te compartimos. Quizá puedan sonar un poquito más difíciles, eh, pero es la forma en la que podemos acceder a nuestra experiencia e incorporar lo que estamos sintiendo. Entonces, bueno, la primera de las herramientas es hacer una pausa para darle espacio al dolor y reconocer lo que estoy necesitando. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, si estás, eh, Haciendo ejercicio y de repente te llega algún dolor, algo te duele, ¿no? La pierna, el brazo, el estómago, lo que sea. Y tú sigues, y tú sigues haciendo ejercicio, lo más probable es que te lastimes porque el dolor es un indicador de que algo está pasando. Entonces, cuando tú haces una pausa que literalmente implica dejar de hacer lo que estabas haciendo, puedes escuchar lo que ese dolor te está diciendo. A lo mejor te está diciendo que estás cargando mucho peso o que estás haciendo mucho esfuerzo o que comiste mucho antes de hacer ejercicio, por ponerte ese ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es importante hacer una pausa e identificar, mm, quizá necesitas ir más lento, quizá necesitas bajarle a, a, al peso que estás cargando. Y cuando el dolor es emocional, es exactamente lo mismo. Haz una pausa e identifica si a lo mejor sí necesitas irte un rato a llorar o necesitas hablar con alguien, o necesitas pedir ayuda, o necesitas escribir, o necesitas irte a bailar, o sea, lo que estés necesitando. Pero si no haces esa pausa, lo puedes pasar eh, a segundo plano y no ponerle atención. Y eso sí sería como esconder el, el dolor debajo del tapete.
1: La segunda herramienta que te queremos compartir es que vayas a tu experiencia y que identifiques si realmente... Y eso que te está limitando o lo que estás experimentando es a partir de la idea que tengo del dolor o del dolor en sí mismo muchas veces nos casamos con esta idea de que es que esto, le estoy pasando mal es que tengo este malestar es que hay este dolor presente en mi vida y dejamos de ver que hay momentos en donde no es así no, no es que todo el tiempo el dolor me acompañe haga lo que haga y, y sí, hay momentos en los que sucede, pero puede haber otros en los que no necesariamente y que tu experiencia misma, cómo te estás sintiendo, las emociones que experimentas en ese momento, las ganas que tienes de hacer algo, te indiquen que el dolor en ese momento probablemente no esté presente o no con la misma intensidad. Entonces recurrir a tu experiencia más que a tu pensamiento te va a permitir como encontrar también estos contrastes, estas diferencias y que puedas darte cuenta que nuestra experiencia es muy compleja y que, si estás experimentando dolor o pasando por una experiencia dolorosa, una situación complicada, eh, también puede tener sus matices y haya momentos en donde sí te sientas motivado, en donde sí te dan ganas de hacer otras cosas, en donde a pesar de este dolor tan intenso que estés sintiendo, pues también puedes eh, ir a trabajar o puedes eh, estar en contacto con tu familia ¿No? E y eso solamente te lo va a dar el que vayas directo a tu experiencia, y cuando digo esto me refiero a tus sensaciones y a tus emociones, más que a tus pensamientos. Uh -huh. Creo
0: que de la mano de esto va la siguiente herramienta, que es identificar los debería de. Estos debería que nos encarcelan y nos amarran a una forma de experimentar, como si solo hubiera una forma de sentir cierto, cierta emoción, ¿no? Por ejemplo, y, y yo, ay, perdón que a veces hablo mucho como del duelo, pero pues es algo que yo estoy viviendo en este momento, ¿no? Y creo que a veces esa experiencia compartirla ayuda. En este caso, yo, por ejemplo, a veces pienso como de, eh, si estoy experimentando este dolor o esta tristeza, entonces no debería salir a dar una vuelta, porque pues eso se va a ver como si no me doliera, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que por, en mi caso, por supuesto que es muy particular, al igual que cada una de las personas que puede estar experimentando un duelo, es yo puedo sentir un vacío, o sea, yo puedo sentir dolor, puedo sentir miedo, y a mí no es que me abandone, pero es que aparte de eso, tengo ganas de hacer otras cosas en mi vida, ¿no? O sea, aparte de sentir ese dolor, hay días en los que no quisiera hacer nada, pero hay otros días en donde sí tengo ganas de hacer muchas cosas, despierto con ideas nuevas o despierto muy feliz, o me dan ganas de visitar a mi familia o de salir con amigos. Y hay otras veces que no, o sea, que sigo teniendo ese dolor... O, y, y esa tristeza, y a veces sí quisiera solo quedarme en mi casa y no hacer nada, pero entonces si yo pienso, es que una persona en duelo no debería reírse, o no debería salirse a tomar un café, o no debería estar trabajando tan pronto, eh, solo me caso con esa idea, con esa etiqueta de cómo se debe de vivir un duelo en este caso, ¿no? Entonces, más que identificarte con los debería, pensar en qué necesitas, y como decías tú, Mar, es regresar a tu experiencia. Y ver, yo en este momento necesito un abrazo, necesito cercanía, necesito hablar con alguien o en este momento necesito soledad, pero es preguntarte a ti qué estás necesitando más que preguntar qué crees que los otros necesitan de ti, ¿no? Uh
1: -huh. Ahí está la clave. ¿no? que vayas hacia ti, más de lo que sea socialmente aceptado o lo que los demás esperan que tú hagas, que valides lo que es necesario e importante para ti. Y aquí es donde se enlaza con la siguiente herramienta. Identificar lo que a ti te importa, hacia dónde quieres que vaya tu vida en este momento. A pesar del dolor que estás sintiendo, eh, también que puedas identificar, a mí me importa eh, sentirme querida, a mí me importa sentir el apoyo, a mí me importa eh, saber también que puedo eh, trabajar en este momento, que puedo ser productiva, me importa saber que soy creativa y que tengo nuevas ideas y que me importa mi salud y que eso implica tal vez también renunciar a algunas otras cosas por el momento entonces que cuando tú puedes establecer como esta escala de prioridades lo que es eh, más valioso para ti en este momento podrás dirigirte hacia eso no eh, a pesar de que el dolor esté presente uh -huh.
0: por eso la siguiente herramienta va muy de la mano que eh, a identificar lo que te importa o e identificar tus valores y es muy conductual porque es un ejercicio que te pido que hagas y de preferencia que lo escribas, ¿no? O sea, que pongas el no, eh, pues la, la situación que te esté ocasionando dolor, sufrimiento, malestar, y que puedas escribir la siguiente frase, a pesar de, y pon aquí lo que estés sintiendo, a pesar del duelo, a pesar de la ansiedad, a pesar del miedo, a pesar del enojo, a pesar de la tristeza, lo que sea que estés experimentando. Estoy dispuesto o dispuesta a y entonces aquí pon lo que te importa, lo que quieres hacer. Si yo te pusiera un ejemplo, diría, a pesar de la tristeza, estoy dispuesta a salir y convivir con mi familia, porque eso es algo que me importa, ¿no? Eh, y así, a pesar de la ansiedad eh, que me da, por ejemplo, trabajando con personas con ansiedad social, a pesar del de miedo a que las personas me critiquen, estoy dispuesta a salir a una reunión de tres personas, ¿no? O sea, empezar por, por esos pasos chiquitos, pero que nos acercan a la vida que queremos tener.
1: Sí, y si se dan cuenta, cuando decimos a pesar de, es donde le damos lugar al dolor. Y sabemos que está aquí, que nos acompaña, pero que también va cambiando, que no es igual todo el tiempo, que hay momentos más intensos, hay momentos que dura más, hay momentos que llega y se va más rápido, y que a pesar de eso yo puedo continuar con mi vida, yo puedo avanzar y hacer cosas que, que me sumen, que me hagan eh, sentir que estoy viviendo, ¿no? Creo que así lo dejaría, solo vivir. Uh -huh.
0: Alguna vez en terapia mi psicóloga me decía, ¿no? Cuando yo le decía, es que quiero ser feliz, y me decía, ¿y qué tal que...? Eh si en este momento no te puedes sentir feliz por todo lo que estás viviendo, ¿qué tal si te sientes con vitalidad? ¿Qué es esto que dices, Mar? Sentirte viva, saber que la vida pues está llena de esto, de cosas eh, dulces y cosas amargas, pero sentirte viva es saber que todas esas experiencias las puedes contener. Entonces yo hoy te invito a que hagas este ejercicio, a que te hagas estas preguntas que hicimos al, al inicio que veas a pesar de lo que estás sintiendo, a qué estás dispuesto a acercarte porque es valioso para ti y que quizá te des la oportunidad de sentirte con vitalidad, de sentirte vivo, sabiendo que el dolor también forma parte de esta experiencia humana. Así que bueno, pues ya que hablamos de este tema, eh, nos gustaría preguntarte, ¿cuál de las herramientas que te compartimos hoy vas a implementar ahora mismo para vivir
1: tranquilamente? tranquilamente? Gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Probablemente te suene un poco confrontante, un poco distinto a lo que quisieras escuchar. Sin embargo, es la manera en la que podemos como atravesar por esta experiencia. No escondiéndola debajo del tapete, no volteando la mirada ni darle la vuelta, sino más bien encontrando con estas herramientas que hay formas de poder experimentarlo. Y bueno, pues también te invitamos a que puedas compartir este episodio con quien creas que lo esté necesitando en este momento de su vida y que nos dejes saber qué te pareció este episodio. Escríbenos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como tranquilamente.pyb, y también podrás encontrar todos nuestros recursos y nuestros servicios en nuestra página web tranquilamente.net.
0: Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte y nos escuchamos la próxima semana.
1: Bye.